1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет не программа, а настоящий такой авантюрный роман приключенческий, потому что мы будем говорить о шпионаже в эпоху просвещения. Ну, точнее, пошире, наверное, все-таки в XVIII веке, но эпоха просвещения, она так, в фокусе будет. И понятно, что мы будем говорить о разных интересных персонажах, об их приключениях, о том, как они перемещались по Европе, но... Ну, естественно, коснемся и достаточно серьезных вещей, как это было организовано, как, это, как этому противодействовали противники и так далее. Рассказывать нам про это будет научный сотрудник Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Андрей Александрович Митрофанов. Добрый день. Добрый день. Давайте, наверное, начнем с... С причин, что называется. А причина — это политическое противостояние. Как был устроен мир в XVIII веке? Кто с кем бодался и кому приходилось вот выстраивать эти шпионские, шпионские да. структуры?
0: Это прежде всего речь о ведущих державах. То есть на протяжении большей части XVIII столетия это Французское королевство, это Англия, это Священная Римская империя, как она тогда еще называлась, то есть Австро-Венгрия. Австрийская монархия, то, что называлось владение Габсбургов, правильно. Дальше это, безусловно, республики Италии, в данном случае шпионаж и шпионаже, дипломатии Венецианской республики очень интересует, так. Далее можно говорить о том, что некоторые небольшие монархии, такие как Швеция, которая утратила свое величие после войн Карла XII, тем не менее, в плане дипломатии, секретная дипломатии тоже весьма интересна. И, конечно, Российская империя, которая, особенно после Северной войны, меняет свою позицию, меняет свое положение вот в этом концерте европейских держав, как тогда говорили. И, собственно, из-за чего Россия привлекает внимание европейских различных дворов, не только после своих успехов в войне и провозглашения собственной империи в 1721 году, Году, но и потому, что э, вторжение России в любом виде в европейские дела, оно несколько нарушало баланс сил. Особенно это было заметно э, в годы Семилетней войны, то есть конец 50-х, э, начало 60-х годов века, и, безусловно, то, что было связано с русско-турецкими войнами. Ну, пожалуй, надо назвать русско-турецкую войну 1771 74 годов, дальше следующую войну тоже мы ее затронем еще, наверное, и конфликты в Польше, ибо Речь Посполитая в веке 18 переживала, конечно, тяжелый, ну, прежде всего, политический кризис, который завершился ее разделом между соседними державами, уже это было в 1700 в 93-м, 95 годах, последний раздел Польши, и здесь российское участие было чрезвычайно сильным, поэтому все, что касается дипломатических вот этих связей, ну и главное, что надо отметить, это вот лейтмотивом проходит через все работы историков, очень принципиально, вот я сейчас не буду останавливаться там на именах, но что дипломатия века 18 она в основном дипломатия монархов, это дипломатия династическая, дипломатия семейная, все монархии в значительной степени друг с другом связаны родственными узами, кого не посмотри, российские монархии с германскими династиями, французы с итальянскими династиями, ну и так далее. Вот. Так что здесь вот этот династи, династический фактор. В конце века уже там революционные события, там уже происходят изменения существа.
1: И тут, насколько я понимаю, надо учитывать, что 18 век – это эпоха абсолютизма, то есть сильные государства, централизованное управление это влияет, естественно, и на дипломатию, и на шпиональ.
0: Здесь не все так однозначно, потому что своих дипломатов имели все более-менее устоявшиеся монархии, и мелкие итальянские республики, и так далее. Все имели дипломатию собственную. Другое дело, что они проводили собственные какие-то внешнеполитические акции, часто в концерте друг с другом, в неком альянсе. Вообще, система альянсов – это вот то, что для века просвещения принципиально важно, постоянно, да это еще даже 17 век. Система альянсов – это то, что позволяло соблюдать на самом деле мир, не всегда, но это поддерживало состояние мира в Европе, прежде чем мы говорим о Европе, конечно. Но при этом всегда всегда акции не публичные действия непубличных агентов каких-либо, разных по статусу, оно дипломатию сопровождало.
1: Угу. Хорошо, и тогда давайте переходить, собственно, к структуре. Какие структуры были? Были ли они официальными? Как они отличались в зависимости от того, республика это, например, или монархия абсолютно?
0: Ну, наверное, надо остановиться на каких-то примерах, ну, не всех, но наиболее важных и лучше всего изученных. Вот мне просто ближе по сфере моих интересов научных примеры Франции, Российской империи, на них остановимся. Хотя это не значит, что в других государствах, например, в Венецианской республике, лидер вообще по шпионажу, лидер по всяческим секретным акциям и в 16-м столетии, и в 18-м. Британская система, наверное, тоже ее коснемся, но она была тоже очень развита и одна из наиболее успешных секретных дипломатий в Британии. Но, возвращаясь к Франции, здесь вот какое наблюдение. До 1740-х годов дипломатия секретная, она существует, существует она не в той ипостаси, которая вот для второй половины века характерна, потому что речь идет о частных акциях, разовых, это деятельность дипломатов официальных, конечно, если они были, потому что дипломатические отношения между странами часто разрывались, и на долгие годы, на 10 лет между Францией и Россией такой период был, поэтому официальные дипломаты, они вот в этом непосредственно участвовали. Второй пример – это Российская империя, да? если во Франции это так называемый секрет короля. То есть прежде всего ведомство очень небольшое по своим человеческим ресурсам, то есть там работали только избранные. Но оно еще и существовало в тайне. Все его финансовые расходы были в тайне от министров, в тайне от приближенных монарха. Людовик XV открывает секрет короля как службу, которая призвана помочь его дальнему родственнику принцу де Канти, занять польский престол. Но поскольку Дафин Франции, наследник Людовика XV, женится вторым браком на дочери саксонского э, курфюрста и короля Польши Августа III, то вести публично эту линию нельзя. И вот тогда возникает необходимость сделать, действовать секретно. И вот этот секрет короля, он существовал получается где-то 35 и даже больше лет, э, но о нем мало кто знал. И вот Людовик XVI, когда придет к власти, он его расформирует, Но это не значит, что она секретная дипломатия Франции на этом закончится.
1: То есть, получается, это была структура, которая была создана под конкретную задачу, но потом доказала свою эффективность, и ее дальше начали использовать для других каких-то. Да, каких да обсужд... вот
0: именно так. Хотя вопрос об эффективности он спорный. Но переходя к России, здесь ситуация была иная, потому что никогда здесь дипломатия такой параллельной, вот, официально не существовала. Это не значит, что приближенные монарха, например, канцлер, вице-канцлер или например, Екатерина II в молодости, не вели своих каких-то линий и, ну, так скажем, интриг uh -huh. на международном поприще, вели. Это хорошо известно, и если почитать работу там, Евгения Викторовича Анисимова или Петра Петровича Черкасова, это блестящие труды, которые вот нам рассказывают об этой эпохе, и в частности, о такой вот персональной дипломатии коронованных особ и будущих коронованных особ. Но, тем не менее, институционально, разведка начинается, в общем-то, с контрразведки. Вот в России это было так, то есть это речь идет о начале 1740-х годов, когда при Елизавете Петровне возникает уже острая необходимость заниматься дешифровкой дипломатической корреспонденции проходящих вот из Петербурга в другие столицы. Внимание сосредоточено было прежде всего на французских дипломатах, во-вторых, шведских дипломатах, в-третьих, уже британских, ну и так далее. Это те, кто интересовал. Те, кто наиболее активно себя проявлял при дворе, в Петербурге. И э, что интересно, для того, чтобы эта служба была эффективной, э, пришлось обращаться к академикам, в Академию наук, э, ибо вопрос расшифровки, он э, был достаточно сложным. И вот э, первым таким интересным персонажем, в который был к этой работе привлечен. Это был ученый-математик Христиан Гольбах из немцев, который прожил очень долгую интересную жизнь и возглавил эту службу. Вот дешифровка писем, чтобы было понятно, почему она так важна, это такая принципиально важная вещь, ибо часть дипломатической корреспонденции идет без шифра, и она, это большинство текстов, которые в архивах у нас находятся, и не только у нас, но и во Франции, там, и, скажем, в Британии. А некоторая небольшая часть идет шифрованной. И э, здесь, конечно, речь шла об интригах и сборе так называемой секретной информации. Э, в это время э, начинается вот э, такой вал этой работы. Если сначала дошифровали, скажем, там, в неделю несколько посланий, в месяц там, несколько десятков, то... Масштаб этого был таков, что к концу 80-х годов, XVIII -го века российские служащие, которые, кстати говоря, относились к ведомству главного почтамта, это понятно, что они не занимались почтовыми отправлениями, но их работа была такой тайной, это все происходило в рамках так называемых черных кабинетов. Так вот, эти служащие... Их, кстати, тоже было очень немного, это ограниченный круг лиц, весьма выдающиеся специалисты, и по полиографии, как бы мы сейчас сказали, потому что нужно разбирать почерк банально авторов этих. И много интересных тут было изобретений, даже технических, потому что сложно было работать в то время с посланиями, но ну, можем на этом подробно остановиться. Так вот, в конце 80-х годов дешифровалось корреспонденция 30 дипломатов, 30 государств, которые аккредитованы были при Российском дворе. Это гигантский совершенно масштаб работы, и если посмотреть на архив внешней политики Российской империи в Москве, то там хранятся вот как раз эти совершенно необозримые полки, значит, с этими делами дешифровки. вот этот масштаб был
1: очень. То есть задача была перехватить письмо на почте, его аккуратно вскрыть, так чтобы было незаметно Перепечатать, ну, там, да, переписать и расшифровать, правильно? То есть, и узнать, собственно, чего прислали. В, в этом состояла задача контрразведки. Или еще какие-то были функции? Да,
0: да, в этом. Ну, если интересно, вот некоторые особенности, да, потому что нужно было успевать работать быстро и задерживать письма ненадолго, да, которые идут с определенной скоростью. Уже в то время были способы доставлять документы быстро. Хотя из Петербурга, понятное дело, например, доходили документы медленно могло занять там до европейской столицы месяц, если сложности в дороге, то и полтора месяца бывало. Поэтому события, они не всегда совпадали вот с моментом, например, оправки документа, его дешифровки, но работали очень часто ночью, угу. вот, чтобы успеть. Второе, вторая особенность – это то, что пришлось изобретать разные хитрости. Например, документы посылались в специальных конвертах заклеенными, Нужно было их уметь расклеить, до этого использовалось, например, распаривание, причем распаривание, как говорят специалисты, того времени происходило в течение нескольких часов, и не всегда это давало определенные результаты, но иногда клей был настолько сильным, что там невозможно было открыть, и подделка печатей, видимо, этим занимались и французы, видимо, занимались и в германских государствах, так сказать. но в России это хорошо известно по источникам, которые, доклады, которые шли канцлеру, прежде всего, в данном случае Алексею Петровичу в Рюмину изначально, потом вице-канцлеру Воронцову и так далее, да, но прочим канцлерам и вице-канцлерам, руководившим внешней политикой. Но там вот фиксируется такой момент, что для, для правильной, изгот... правильного произведения этих печатей поддельных даже специальные технологии придумывали, но идеального результата не было. Так что человек, который получал корреспонденцию в итоге периллюстрированы, он э, видел, что вскрытие было. Но там есть один важный аспект, что э, где-то в 60-е и 70-е годы 18 -го века дипломаты, э, поскольку это такая, вот, знаете, своеобразная игра, это не всегда... Это серьезная дипломатия, но она похожа на какую-то такую игру между дворами, между э, интересными персонами, склонами к авантюризму. И вот некоторые дипломаты, они э, специально даже копию... Своих писем могли предоставлять в дипломатической mm -hmm. дружественной или недружественной страны, хотя мы ну, просто понимали, что дешифровка с 50-х уж точно годов века, она практически, ну,
1: тотальная. Хорошо, то есть контрразведка возникла как система периллюстрации, это какой-то там кабинет, да, с каким-то набором людей, сколько их, кстати, было, который, ну, которым доставляют перехваченные письма, и они... Быстренько их расшифровывать.
0: А, менялось количество. Опять российский пример нам и хорошо известен. Здесь изначально было, может быть, ну, насчитывалось там 2-3 человека, потом копиистов нанимали, естественно, это еще несколько человек, и каких-то секретарских сотрудников, но это было очень мало людей. Может быть, в Петербурге там порядка 10-15 человек ну, а в других городах, ведь пограничные города тоже интересны, где-то нужно было что-то тоже что обработать, как говорится, крепко смотреть, как тогда писали, крепко смотреть послания или письма Депеша, и это касалось, конечно, городов таких, как Рига, касалось Киева, городов, которые потом входили в состав Российской империи, в целом, вот времена Екатерины и Павла I, это было восемь таких городов, где существовали тоже службы, вот черные кабинеты. Но, в принципе, система была централизована.
1: Хорошо, но, насколько я знаю, был еще какой-то такой, я бы сказал, хаб почтовый, где как раз это в Ганновере или где-то там вот в, в Центральной Европе, через который проходила корреспонденция, и там, я так понимаю, активно работали такие люди.
0: Но там было очень сложно. По понятным причинам можно было купить чужие секреты. Это особая статья расходов дипломатического ведомства, коллеги иностранных дел. То же самое, кстати, делали и сотрудники Версаля, секрета короля и других служб, и британцы в этом направлении работали. Это большие расходы были, но прежде всего это покупка вот этих секретных сведений. Перлюстрировать за рубежом документы, вот аналогичные документы, было довольно сложно. Ну, по ряду причин. Прежде всего, потому что там свои секретные службы есть. Uh -huh. вот. и полиция, она ведь везде с разной эффективностью работала, например, э, полиция австрийская, это прямо языцах в 18 веке, это австрийский сыск очень э, такой строгий, э, педантичный и очень эффективный, хорошо работала прусская разведка и контрразведка, мы знаем, что Фридрих Великий Использовал, прежде всего, военных специалистов, которые добывали военные всяческие, всяческие секреты. Это ему очень помогало и в мирное время, скажем так. Ну, про военное время я даже не говорю. А, естественно, вот такие примеры были, когда использовались люди весьма высокопоставленные. Это, можно сказать, все-таки агенты влияния. Ну, самый такой пикантный пример – это мать Екатерины II. Иоганна, княгиня да, анхальцербская которая, в общем, прибыла в Россию с определенной миссией. Она мать будущей императрицы, мать великой княгини, высшей замуж за Петра Федоровича, великого князя, но она к тому же собирала секретные сведения, придворные, непридворные для Фридриха Прусского. А когда это было раскрыто, понятно, опять же, здесь невозможно утаить переписку, то она была выслана практически за скандалом.
1: Родную мать. А, в смысле, она же еще не... Она это... еще да, мать, да. 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 А, я вот к чему. Мы переходим, получается, от, я бы сказал, такой пассивного сбора информации, да, через периллюстрацию, к активному, то есть уже к агентам. А когда вот эта система возникла и как она была устроена? А, правильно ли я понимаю, что на первоначальном этапе это вообще еще, одно ну, такое дело избранных единиц и чаще всего включенных именно в жизнь двора? То есть это высокопоставленные должны быть? люди? Да. Первоначально, первоначально сбором
0: секретных сведений занимаются только дипломаты. Уже в сороковые годы намечается это, и особенно характерно для второй половины и последней трети 18-го столетия, когда лица невысокопоставленные, в данном случае это могут быть ученые, имен очень много интересных, известных, это могут быть какие-то коммерческие агенты, торговые агенты, которые приезжают, в общем, с торговыми целями, но у них был ограниченный круг информации, они не могли собирать сведения обо всем, угу. Они могли чем-то заниматься, связанным, например, с экономическими какими-то выгодами, некоторыми секретами, но это не основное направление. Основное направление – это поиск каких-то сведений, которые составляли в то время государственную тайну. Тут тоже так не сразу можно на этот вопрос ответить, потому что юридического закрепления этого понятия не
1: существовало. Как раз хотел спросить, а какие вообще могут быть секреты в то время? Потому что если мы говорим про военные, то нет никаких там супер-тайных ну, тай, разработок, да, там типа оружия какого-то нового. Ну, есть, но не в той степени. Если мы говорим про экономику, да, тоже какие-то там супермасштабные экономические операции вряд ли проворачивали. Что такое тайны в XVIII веке? кто с кем дружит просто, и все.
0: Ну да, наверное, это наиболее такой ценный был, ценный момент для, жить, для современников, вот, наблюдателей того времени. Система альянсов, о которой вот я уже говорил, она предусматривала не только прямые открытые действия, но и тайные интриги, и в связи с этим просто нужно было знать настроение, действительно настроение монарха, его министров, в России это канцлер и вице-канцлер, которые руководят политикой внешней, это принципиально, и нужно было знать о том, чем занимаются дипломаты других стран. Четко государственной тайне сказать сложно, потому что, когда мы читаем послания иностранных агентов, которые неофициальные. И у дипломатов мы наблюдаем ту же самую картину. Шифровки подвергаются не тотально все подряд. А некий процент. Причем чем ближе к XIX веку, тем процент шифровки меньше. Угу. Вот хотелось бы статистику посмотреть, но ее не существует. Процент шифро шифровки очень небольшой, цифирной шифровки. Хотя существовали другие принципиальные способы очень смешные, интересные разная меховая азбука, так называемая, когда в качестве шифров поступали какие-то ну, довольно смешные термины. Вот. Но это тоже работало. А что здесь получается? Вот провести четкую границу между шифрованным, документ, шифрованным и сведениями не нельзя, но, как правило, секретными считались обстоятельства придворной жизни, которые происходили там не публично, различные акции, двусмысленные акции, когда направлялись какие-то агенты для секретных переговоров, это само собой. Обстоятельства переворотов. Очевидно, что в России произошло довольно много в это столетие, да, собственно. И каждое, каждое это событие привлекало огромное внимание, и сведения эти были, сразу они были недоступны, да, то есть их могли постфактом доставлять. И я не знаю, можно еще привести какие-то
1: примеры, но вот это основное было. А, да, так, хорошо. А вот смотрите, то есть получается, а, проще было в ту эпоху, как это все-таки было. А, мы засылаем агента, который вроде бы приехал с мирными целями, или купить человека местного? И как это было?
0: И то, и другое. И то, и другое, потому что а, секретные сведения всегда предполагали оплату. Представить себе, что агент или агент влияния, который живет в этой стране, занимает какой-то высокий, высокий пост. Ну, например, вспомним канцлера Алексея Петровича Бестужева, который отнюдь не брезговал, как известно, создав сам секретные службы, он не брезговал тем, чтобы сотрудничать за плату. Это случалось довольно часто. Если это коронованная особа, или, скажем, великая княгиня там, Екатерина Алексеевна, то есть здесь оплата не играла прямой какого-то прямого основного смысла, это не основной смысл сотрудничества но это приветствовалось потому что деньги нужны всем если говорить о сетях разведывательных конца 18 столетия тут конечно такой золотые десятилетия шпионажа то это сети целые разведывательные частные сети этого не было в середине 18 века и в начале когда люди Довольно авантюрного склада, подобный Джакому Казанове или известному персонажу по имени Граф Дантрек, который был рейлистом, эмигрантом и, уехав в эмиграцию, создал собственную разведывательную сеть, которая работала одновременно на пять монархов. Он продавал свои сведения практически всем, кому считал нужным. Тут довольно такая долгая с ним была история, несколько десятилетий это продолжалось, ну, где-то два с половиной десятилетия. И считается, что это такой наиболее яркий пример, как бы сказать, умозрительной дипломатии. Не только не умозрительной дипломатии, умозрительного шпионажа. Потому что в связи с тем, что сведения секретного характера не всегда были проверяемы...
1: То есть можно было придумать и продать да, какую-то липовую информацию. Да,
0: мы точно совершенно знаем, что из огромного количества документов вот этого Дантрега, которые хранятся... В разных странах, в дипломатических Прежде всего, в Великобритании Процент лжи, придумок Различных изобретений Или пересказа неверной информации С неверными источниками Это больше половины
1: Это программа «Родина слонов» Мы говорим о шпионаже в эпоху просвещения После новостей вернемся и поговорим о конкретных уже историях Программа
0: «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не
1: рассказывают Потому что их не спрашивают еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Андрей Александрович Митрофанов, мы говорим о шпионаже в эпоху просвещения, поговорили, в общем, как все было устроено, и вот теперь выяснилось, что бывали у нас и такие частные шпионские предприятия, которые раскинули свои сети по всей Европе, давайте поговорим об одном из них, вот, собственно, вы уже начали рассказывать, кто этот человек, как он умудрился организовать эту сеть, как она была устроена, кто ее финансировал, или она сама себя обеспечивала... Uh, ну, тут, да, такой
0: эпизод, достойный авантюрного романа. Собственно, о нем авантюрные всякие романы и писали, и, наверное, еще напишут. Дело в том, что среди аристократов, которые участвовали в революционных событиях во Франции вот, в 1789 году, было немало людей, которые решили свою родину покинуть, опасаясь, в общем, по понятным причинам, последствий. Среди них был и граф... Эммануэль де Леоней Дантрек, который числился сначала среди таких горячих сторонников реформ, а потом он переходит на другие позиции, и в эмиграции, когда он оказывается, то, видимо, встает вопрос о том, как его литературные, скажем, способности, которых он был не чужд, то как это совместить с дальнейшим дальнейшей жизнью, потому что надежд вот этих эмигрантов не было быстро вернуться, и война с коалицией европейских государств революционеров, значит, она затягивается на очень долгие годы, и в этой обстановке сторонники эмигрировавших принцев, будущий Людойко XVIII, его брат Шарль Д'Артуа, будущий Карл XVI, вот вокруг них формируются такие сети. Несколько разных персонажей, и Гадыра в самый известный, о нем можно поэтому рассказать. Вот что его карьера, она как шпиона достаточно загадочна, потому что, с одной стороны, очень много документов сохранилось, много архивных свидетельств. С другой стороны, есть мемуары современников, в которых мы видим этого человека, в общем, с очень неприятной стороны, как мошенника, авантюриста. Что здесь правда, что здесь ложь, ну, наверное, каждый историк, который к этому обращается по-своему, значит, оценивает, но мы знаем точно, что его карьера как дипломата начинается в 1795 году, а он дипломатом изначально не был. Он поступает на службу в Российскую коллегию иностранных дел, в Венеции это было, и в дальнейшем его судьба с Россией
1: была тесно связана, а также с австрийскими дипломатами. То есть, получается, у нас там было представительство коллеги иностранных дел в Венеции, Конечно, во всех, да, во всех и, крупных. которые да, да. нанимало агентов, так скажем.
0: Тут, да, нанимали, на но это решение было из Петербурга. То есть, само ведомство, вот дипломатия посольства, посольство или консульство за рубежом никого нанимать не могло. Это не их компетенция. Решение принимали в Петербурге на уровне императрицы. И потом Павла I, конечно, и Александра I. Здесь все было очень четко. Решали, сколько платить, потому что очевидно, что деньги тоже имеют опять значение. Будь даже это частный какой-то человек, партикулярная личность такая, который статус изначально не имел никакого. А вот теперь он становится квазидипломатом таким и получает покровительство. Ну вот интересно, что сумма в 150... Луидоров или Дукатов золотых считалось достаточным начальным стартовым окладом для такого персонажа. Это относительно немного, учитывая, что это люди, ведущие такой очень не шикарный, но очень достаточный образ жизни. И дальше, что вот биография интересна этого человека. Он меняет своих покровителей раз в несколько лет и может одновременно работать на несколько министерств разных стран. Известно, что он поставлял свою агентурную информацию, довольно обширную, и в том числе, прежде всего, из Парижа, который был не всегда доступен для контактов по понятным причинам в то время. Он работал на Фрэнсиса Дрейка и Лорда Гренвилла, то есть людей, которые олицетворяют собой ну, вершину британской дипломатии и британского шпионажа в Европе того времени. И вот именно в Англии сохранилось наибольшее количество документов, связанных с сетью графа Дантрыг. Ну, здесь хотелось привести, может быть, один такой пример, который высвечивает как бы, вот роль секретного агента в это время и роль случайности.
1: Ну да, вот интересно, как добывалась эта информация, как была устроена сеть?
0: Да, потому что, как я говорил, процент недостоверных информационных сообщений, он больше половины и проверить было в тот момент невозможно. Такой агент, как правило, подстраивался под мнение своих заказчиков. И он искал именно Что таких... хотят услышать, да он и говорил. Да. да, например, для Петербурга было важно узнать, а кто ведет в Турции интриги, чтобы порту, атаманскую Осман... порту подтолкнуть к новой войне против России. Вот об этом можно было почерпнуть из этих секретных донесений много чего. Но это мало соответствовало реальности в то время. Второй аспект – это, конечно, Польша. Потому что польские интриги различных дворов, берлинского, венского, французских революционеров Польши, которые по понятным причинам казались самыми опасными. И Кабинза это э, просто такой э, самый опасный враг для всех монархов Европы, он ну, в Петербурге, соответственно. И об этом пишут. Вот якобы были агенты даже в Комитете общественного спасения при Робербеспире. До сих пор нет четких указаний на то, кто это был, но есть большое подозрение на выдающегося оратора, такого сторонника жесткой линии Бертрана Барыра. Вот в этой его ипостась недостаточно изучена. Очень интересный персонаж. Хотя из французских э, мастеров, гениев разведывательных э, операций мы знаем, прежде всего, Шарль Малейстер Ирана и Жозефа Фуше. Это уже наполеоновское время. А здесь вот э, друг, другие персонажи, да, вот, другого масштаба. И э, возвращаясь вот к эпизодам, которые высвечивают э, вот, э, характер деятельности, то э, тут такая... Э, Роль случайности оказывается очень высокой, потому что вот названный граф Дантрек, он когда бежит вместе с русским посольством из Венеции, ну, уезжает, получив документы, Венеция попала под власть французов, и дипломаты разъезжаются. Все, негде работать, потому что э, суверенитета больше здесь нет. И уезжают, и вот у нас арестован был в Триесте э, опять французами, допрошен, и по совершенно неочевидной случайности его супруга, очень интересная женщина, она не смогла уничтожить все его документы, и один из портфелей оказался в руках французских генералов. Следом за этим граф отправляется в ставку Бонапарта, командующего итальянской армией, и вот там начинаются странные вещи, он живет там в течение трех месяцев в Милане, на очень почетных условиях, Там статус дипломата у него никто не отнимал, он Наташа Российского посольства. Одновременно с этим он продолжает переписку вести с кем-то из Парижа, с русскими дипломатами, и вот если бы не этот злополучный портфель, может быть, все кончилось бы тихо, мирно, и он спокойно бы исчез, растворился, как это часто случалось с такими людьми, но портфель отправили в Париж. Дальше из него извлекли один-единственный документ, там была стопка целой литературных произведений писем, и вот один-единственный документ, э, из которого следует, что ряд видных французских политиков являются заговорщиками, роялистами, они готовят государственный переворот, и вот это стало основанием для очередного события, когда в сентябре 1797 года э, французская директория сама совершает государственный переворот, нарушая Конституцию, э, то есть получается, что Достаточно было одного сомнительного документа, в котором рассказывалось вот об этих интригах в Париже и вокруг Парижа, чтобы э, опорочить, как бы дать повод. Это очень интересно, потому что получается, что статус э, непроверяемой, по сути дела, сомнительной информации оказывается очень высоким. Достаточно просто придать ему ореол секретности. То есть, вот что это вообще было за общественное сознание в то время?
1: При том, что, получается, это же могла быть, наоборот, провокация со стороны, например, России. То есть, им же выгодно, они подсунули в стан врага бумажку, где написано, что, типа, у вас тут шпионы. И они начали с ними бороться и сами себя обескроили.
0: Есть другая догадка, что генерал Бонапарт в то время еще человек, не занявший никакой политической позиции, такой прочный, он очень успешный э, полководец, который имеет огромную публичность, э, впоследствии она будет только возрастать, у него есть свои позиции в Париже, но они очень непрочные. И вот есть такая догадка, что в документ, который он перехватил вот у этого Дантрега, была часть документов, указывающих на него, что он участвовал в каких-то секретных переговорах э, с принцами, э, в частности, с Людовиком, бывшим графом Прованским, а теперь уже э, королем в изгнании французским, и переговоры были как раз о том же самом, как совершить переворот, свернуть директорию в Париже и получить звание герцога, пожизненного пера губернатора и так далее и тому подобное. А, Было это на самом деле или нет, мы сейчас уже не узнаем.
1: И поэтому что... тогда, получается, он так долго сидел в Дантреке, я имею в виду, в Милане при Наполеоне. а -то? Тогда
0: это, получается, уже не арест с препровождением на допрос, а получается такая секретная миссия, вот как посмотреть на это, понимаете?
1: Хорошо, ладно. А смотрите, вот мы можем про Дан Треггер сказать какую-нибудь историю, где вот он реальную информацию, мы знаем, что он ее выкупил, где-то каким-то образом добыл и передал куда надо. Ну, то есть вот не игры вот эти вот, а настоящая действительно достала оперативную информацию, которая нужна была заказчику и за которую заплатили деньги.
0: Считается, по крайней мере, в литературе э, есть точка зрения о том, что донесение его... Из революционного Парижа, пока там существовал его филиал, так называемая мануфактура. Называли
1: «мануфактура». А просто... как это работало? Что значит, что ну, такое это, были,
0: это были засекреченные такие специальные агенты, которые э, имели отношения с политиками, например, с депутатами, журналистами, и не бесплатно поставляли эту информацию за рубеж. Она утекала в Петербург частично, она шла в Вену и шла она в Лондон. Прежде всего, в Лондон, наверное, да, вот это. А второй эпизод, связанный с именем этого человека, когда он очень успешно, в начале XIX века, ну, между там 1800, скажем, годом и примерно 1810-м, 9-м примерно, когда он еще не осел в Англии, и он поставляет информацию вроде бы отчасти достоверную. Тут потому, что у него есть так называемые друзья в Париже, он их никогда не называет по именам в своих донесениях в Петербург, в Лондон и в Вену, он их не называет, он их называет парижский друг, парижская подруга, или какие-то используют анаграммы, то есть мы знаем, что он называет конкретное имя, но таких людей в то время не существует то интересно, действительно, часть донесений совпадает с событиями военными, какими-то дипломатическими переговорами. Есть опять догадки, то есть только догадки, документы Неизвестно, что здесь поучаствовал министр иностранных дел Франции Шарль-Марис Толеран, который вполне мог вступать в данном случае как инициатор и направлять информацию специально, часть достоверную, часть недостоверную. Это очень похоже на Толерана, потому что впоследствии, как известно, в 1808 году, в 1708 году он предлагает свои услуги небезуспешно императору России Александру I.
1: Толеран. Кто прилагает Толеран? Толеран, Толеран. Да. Тот самый, который... Да, особенно
0: когда его Наполеон отправляет в отставку за интриги. Uh -huh. а, вот Толеран, он, так сказать, активно в этом участвовал. И... Если говорить о начале XIX века, то частные разведывательные сети свою активность в это время уже снижают, и, и институт такой во Франции, по крайней мере, он э, развивается очень бурно, связано с этими, знаменитого министра полиции, бывшего революционера Жозефа Фуше, который создал уникальную систему, на самом деле, она существовала примерно где-то лет 15, около того, и э, в ней участвовали сотни людей сотни людей, большинство из которых остались нерассекреченными. Мы некоторых из них знаем, потому что бывший секретный агент спокойно мог о своих приключениях описать в мемуарах. что угу. Это было совершенно, да, были какие-то авантюристы типа Шевалье Иона де Бомона в конце XVIII века, или Джакома Казанова что-то там сочинял, в том числе, как он работал на Венецию там. Но, по сути дела, были действительно секретные сотрудники, которые, о которых ничего не известно. Но это зависело от проворности, что ли, да, потому что главное не просто вести эти дела секретно, тайно и расходовать средства таким образом, секретные фонды, но вовремя документы уничтожить.
1: А вот все-таки, вот мне интересно, вот у нас есть этот граф Донтрек... А он хоть... Вот как, как технически эта сеть была устроена, мне интересно. У, у него много друзей по переписке, да, с которым он может запросить какую-то информацию. Но как он их вербует? Он же не может какому-то незнакомому человеку отправить письмо с гонцом и сказать, товарищ, вот у меня, мне нужна такая-то информация, вот тебе обещаю столько-то там Луидоров. Ну, как бы довериться какому-то письму, которое тебе... Это же надо какие-то личные контакты. Кто-то должен... Как-то тебя представить или еще что-то. Или ты физически должен приехать, произвести впечатление. <смех> да,
0: безусловно. Личные контакты, они принципиально в разведке. Ну, собственно, сейчас это тоже, так сказать, неотъемлемая часть. А в то время это, наверное, еще было более важно. И тут есть такие догадки, что у данного конкретного руководителя шпионской сети, были контакты в те годы, когда он жил на родине. Впоследствии он использует таких же иммигрантов, как он, там известные имена, авантюрист, самоназв... самозванный граф Мангаяр, вот, или издатель известный тоже, роялист Фош Борель. Там целые плеяды таких вот рыцарей, плаща и кинжала, так скажем, которые переходили от одного заказчика к другому, убеждения у них были весьма неустойчивыми, и, соответственно, это было тоже небезопасно использовать таких людей, даже если есть личный контакт, да. даже если он оплачен какими-то да. размерами сумм. Но опять вот возникает вопрос, если не было у непосредственно вот этого руководителя шпионской сети не было личных контактов, то и он не имеет статуса, например, чаще всего, если это... Такой агент партикулярный, то он статуса официально не имеет. То как можно было контролировать эту информацию? Это большой вопрос. И поэтому вот мы знаем, что там процент недостоверности он действительно высокий.
1: То есть, получается, в это время это как бы, ну, агент, я не знаю, руководитель агентурной сети, это просто человек, у которого действительно много личных знакомств, и которые вот так вот расползаются по Европе, и он с ними как-то общается, но не очень контролирует, когда этот человек уже перешел на другую сторону, когда еще да. что-то, он заводит какие-то еще знакомства, и вот-вот. Эту сеть пытается поддерживать постоянно. В... Но вы упомянули, что к концу 19 века, к наполеоновскому времени, вот эти частные сети прикрылись. Видимо, государства все начали к этому относиться более серьезно. И агентурные сети чужие закрывать, и свои какие-то развивать, правильно?
0: А, ну, можно сказать, что этот процесс долгий был. То есть вот ровно там в начале 19 века это ничего не исчезает. Существует официальная разведка, которая... При дипломатии, это же, те же традиции, которые век просвещения существовали, ну и частные сети, они просто теряют свою эффективность. Почему? Ну, потому что лучше становится непосредственная работа непосредственных дипломатов да, официальных, потому что ну в какой-то степени ускоряется, например, передвижение, транспорт, транспортная доступность. То есть, да, скажем, если брать там середину XVIII века и начало 19 все-таки есть некоторые позитивные отличия. Там, скорее, быстрее можно было доставить почту. Потом роль, например, как сказать, с центров связи. Да, вот Об этом речь у нас шла. Что такое центр связи? Ну, например, Гамбург, Ганновер и Цюрих или Женева. Потому что вот э, германские порты и э, города же Швейцарии, они очень привлекали таким своим особым автономным, удаленным от столиц статусом, и там как раз э, вот наиболее устойчивыми были э, такие э, центры передачи информации. Э, и действительно, это, это было удобно, это была гарантия э, такой безопасности определенной хотя не постоянное, потому что во, во время военных действий по понятным причинам приходилось менять место. Вот. Ну и, может быть, какие-то особенности. Вот человеческий фактор тоже играл роль, потому что очевидно, что людям типа Дантрега невозможно было верить на протяжении очень долгого времени. Вот, например, его судьба, ведь он закончил свою жизнь очень трагически. Он жил под Лондоном, несколько лет в своем доме, и однажды и он, и его супруга были зарезаны жестоко их слугой, слугой у них был итальянец по имени Лоренцо, это обошло все газеты английские, это был действительно очень такой жутко скандальный момент, потому что многие в элите, в английском, естественно, знали о роли этого человека, это, кстати, было прямо накануне вторжения Наполеона в Россию, Опять есть такая версия, что это была месть Наполеона за что-то. Угу. Только вопрос, вот за что месть? Хорошо. Была
1: э, ли только личная неприязнь? А вот этот момент вы упомянули, да? Ну, понятно, что с таким агентом можно как-то расправиться. А вот другой вариант, я бы сказал, правовой. возможен. ну, то есть, условно, мы поймали агента. А за что нам его судить? Ну, в то, в то время вряд ли были законы там какое-то распространение информации. Просто человек пишет письма в одну, в один конец, в другой конец. Вот можете какой-нибудь привести пример? Жан-Александр Бану, насколько я понимаю, может да, выступить я... таким примером. Как судили человека, за что и как это происходило?
0: Здесь это период так называемой вот, шпиономании. В России он начался где-то в 1791 году и закончился он только про Александра I когда, например, отношения вот опять с Францией улучшились, были восстановлены в полной мере, а в годы революционного вот этого беспорядка опасность, которая якобы исходила от агентов революции, была очень преувеличенной. Во-первых, это было личное мнение Екатерины Второй, ее приближенных, которые полагали, что это по разным причинам доставляет большую неприятность и, в общем, опасно. Ну, вспомним, что вот это эхо Пугачевского бунта, для русских вельмож, оно было, в общем, в письма актуально. Это не какое-то очень отдаленное во времени событие. И они воспринимали это вот с позиции такого кровавой катастрофы, которая может постигнуть любое государство. Второе, это, конечно, разочарование в просветителях, которые считались, да, вот такими родоначальниками всего этого беспорядка французского. Ну, а конкретные примеры... Вот во время этой шпиономании ловят как настоящих шпионов, которые работают в России и засылаются сюда специально. Их немного, их буквально несколько человек, и они отдаются под суд. Если это человек, служивший в армии, он лишается чинов и званий, ссылается в Сибирь, это совершенно угу. понятно. Казни не было, никого не казнили. Или человека держит без суда в тюрьме. Вот как раз Жанна Александр Бано. Это такая микро-такой сюжет. Он малоизвестный дипломат, который работал в Польше. Но в 1793 году он был арестован по требованию русского посла Якова Сиверса. После этого он оказывается... Под арестом, оказывается, в Петербурге, в Петропавловской крепости, где сидит до Павла I.
1: А он чьи подданный. Он был изначально на француз,
0: эмигрировавший, впоследствии он остается в Польше и является секретным агентом французского министерства иностранных дел. Угу. То есть он француз. Но поскольку разорваны были отношения между Францией и польским королевством в этот момент, то у него статус был утерян. И вот когда он оказался он был какой-то человек был скандальный очень. Очень такой авантюрный тоже. И он очень большую роль играл, как такой связной в Польше. И он считался опасным. Поэтому его российский представитель Сиверс отправляет в суд. Так, в Петербург. Так вот, суда не было. Этот человек сидит на протяжении там больше трех лет, сидит в крепости. Есть допросы, есть документы, которые сохранились, очень интересные. И особенно занимательно, что изначально этот человек объявляется секретным агентом, потом в тех же самых документах э, тайной экспедиции при Сенате он значит как корреспондент, то есть, статус его меняется.
1: То есть, и, уже просто ну, Да, корреспондент, сюда,
0: ну, вроде да. бы он как бы секретный, но, тем не менее, доказать его участие в каких-то революционных событиях невозможно. Угу. И так продолжается очень долго, потому что э, были свои проблемы и в Петербурге. Следствие, это оно же, как сказать, вот коллеги иностранных дел отдельно, а тайная экспедиция отдельное ведомство. И оно как бы не всегда это все пересекалось, даже скорее всего не пересекалось. И впоследствии, чем это заканчивается, тем, что его Павел I милостиво отпускает из пределов России и тут уезжает за границу, и навсегда остается уже там. Он оказался во Франции, на родине. Все благополучно. Но в какой-то момент, например, при дворе начинают вспоминать, что был такой опасный человек, и опять через два года рассылается циркуляр о поиске этого человека в России. То есть, вот этот призрак шпиона, призрак какого-то а, незримого агента, который очень опасен, а, вот в конце XVII века это такой по -по популярный миражный образ такой. А, ну, судить о том, а, на самом деле сколько было секретных агентов в то время в России, довольно сложно.
1: Ну, пример, который вы описали, это как раз опять мы выпали из правового поля. То есть его просто посадили и держали, ну, чтобы как бы не, не мешал, да. А потом пришел Павел, который известен своим таким волонтаристским, этом, дружил со всеми, он его взял и отпустил. То есть это, это опять как бы, ну, такой, как сказать, это еще не системная работа, да. Вот не как сейчас у нас есть законодательство, у нас есть органы, у нас есть четкое понимание, что с кем, как, за что. Правильно? Да,
0: еще да потому что э, традиции менялись медленно, эволюция института э, разведки происходила тоже не очень быстро, и, конечно, внимание, например, к XIX веку, оно иное, и там много-много интересных сюжетов на
1: Хорошо, спасибо большое. Это был Андрей Александрович Митрофанов в программе «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин, до новых встреч,
0: пока.